1: La peste di Manzoni vuol dire che vi dico alcune notizie riguardo ai capitoli che vanno dal 26esimo al 30 però appunto la mia attenzione è soprattutto sul 31esimo e 32esimo, che sono i due capitoli che riguardano la peste e che sono proprio dedicati a un excursus, a una digressione su questo argomento. Pertanto andremo a toccare sia le questioni relative ai fatti che vengono descritti insomma, in questi capitoli, sia le questioni relative ai personaggi, i temi e i luoghi. Anzitutto, che cosa avviene nei capitoli seguenti? A, re, re, seguenti rispetto a quelli che La luce. Che, la
2: luce. Che, la luce.
1: Che, la luce. Che, sì, la luce perché secondo me si vede meglio con, eh, la luce
2: Ah,
1: sì. Allora, praticamente Lucia, come abbiamo spiegato, va a Milano, a ricoverarsi a Milano da Donna Frassede e Don Ferrand. Però nel corso della guerra tra insomma, francesi e spagnoli essenzialmente accade qualcosa di importante cioè i francesi hanno e possiedono Mantova, gli spagnoli vogliono attaccare i francesi cioè vogliono andare a Mantova a conquistarla no? e, e chiedono l'aiuto degli imperiali cioè dei soldati imperiali l'impero, il sacro romano impero asburgico non so, quello insomma germanico ecco la Germania, chiamiamola così in generale, è alleata con la Spagna. E, e la Germania si dota di eh, milizie mercenarie, cioè di soldati che combattono per il soldo, diciamo, no? che sono i, veniamo chiamati così i lanzichenecchi. No? Ora questi soldati, quindi scendono dalla Germania e dalla Svizzera, appunto dalle loro zone, ecco, scendono verso l'Italia e passano la Valsassina quindi insomma, anzi si, si descrive proprio il passaggio paese per paese si può dire no? introbio pasturo, ballabio fino ad arrivare appunto al paese di Don Abbondio Perpetuo Agnese cosa fanno Don Abbondio e Perpetuo Agnese? scappano no? e se ne vanno via no? perché arrivano in Ranzichenecchi vanno a rifugiarsi nel castello dei nominati. Ecco, infatti, nel capitolo 28, passata la carestia, il passaggio dei lanzichenecchi mette in apprensione il Tribunale della Sanità di Milano perché c'erano delle voci, delle dicerie purtroppo vere, fondate, secondo le quali alcuni di questi soldati dall'Oriente avevano preso una brutta malattia che era la peste, la pestilenza. La peste, la peste bubonica, a intervalli abbastanza regolari dal Medioevo fino a questi anni del 1600 continuò a colpire le regioni dell'Europa e dell'Italia peste nera nel 1348 la peste di San Carlo se non sbaglio nel 1556 quindi comunque una cinquantina d'anni prima di questi avvenimenti e poi la peste del 1629-30 Tadino e Settala Uh, sono diciamo, dei medici che propongono di proibire ogni con- contatto e compravendita di roba dai soldati no? che stavano per passare per evitare questo rischio del contagio no? il 20 ottobre del 1629 scoppia la peste a ha chiuso e da lì a Be- chiuso si chiama così perché è un paesino che si trova proprio là, in una, una parte estrema della Valle Sassi se non è Da lì a Bella- o oh, anche della Valtellini la via Bellano, l'Ecco, il eccetera. Nel 14 novembre del 1629 il Tribunale della Sanità prende dei provvedimenti. Allora bisogna certificare il proprio stato di salute. Non si può entrare, ad esempio, nella città di Milano se non con un certificato chiamato bulletta, che testimonia che uno è sano, che non è malato, eccetera. Il 29 novembre del 1629 29, malgrado tutti questi provvedimenti severi eccetera, un soldato di questi lanzichenecchi va, entra dentro la città di Milano e eh, quindi c'è il contagio anche della città di Milano cioè la malattia si era diffusa già nelle varie province chiamiamole così quindi appunto nelle chiese per esempio adesso incomincia a diffondersi anche dentro la città nei primi mesi del 1630 la peste cova in Milano e quindi si evolve molto lentamente all'inizio. Dai paesi che circondano Milano giungono le notizie dei primi morti, ma solo dopo una visita sui luoghi della malattia si stabilisce che si tratta di peste. Le autorità, in particolare il governatore Ambrogio Spinola, rimangono indifferenti al problema. Anche la popolazione rifiuta l'idea del contagio e quindi sono tutti d'accordo in questo no, non sarà una peste no. ecco la trufferia di parole che vedremo dopo cioè l'inganno e si dice sono delle febbre febbre pestilenziali ma non vera peste e in questo modo non si, eh, non si attuano gli opportuni provvedimenti sanitari per evitare questo contatto finalmente il 29 novembre del 1629 viene pubblicata una legge gride, no? scusate che vieta l'ingresso in città di coloro che provengono da paesi dove si è verificata l'epidemia. Ormai però la peste è già entrata in Milano, vengono prese misure per evitare il contagio, ma la gente per avidità e per paura riesce a deluderle. Ad esempio, c'è il soldato che entra dentro la città, tutte le persone che sono state in contatto con lui, devono essere isolate, in quarantena, tutto chiuso, Mm, non si può toccare niente. Solo che queste persone, magari che sono entrate in contatto, hanno degli agganci con gli amministratori e dicono: Ma insomma, fai in modo che, insomma, che non sia così rigida questa quarantena, questa... possiamo essere isolati da tutto e da tutti. E così il contagio si diffonde ancora di più. L'epidemia si diffonde, ma in modo non rapido, all'inizio tra il 1629 e il 1630 la gente rimane scettica, si scaglia contro i medici che mettono in guardia contro la peste, giungendo ad aggredire il medico Ludovico Settala, perché lui diceva che era una peste, che era pestilenza. E gli altri se la prendono con lui, lo aggrediscono addirittura, passa lui con la carrozza e lo vogliono linciare, diciamo. A malapena lui riesce a salvarsi. Non ho capito perché non
2: non accettano
1: il fatto di questa peste. Perché se è peste... Allora bisogna chiudere le case, bisogna impedire il contatto Re- le con... e poi insomma no, no. si tratta di una cosa che è sentita quasi quasi come umiliante e loro non vogliono essere umiliati da questa parola un po' vergognosa, no? Ma che... anche
2: Don Rodrigo moriva di poi Don Rodrigo
1: prende la pestilenza andando a Milano a divertirsi in un'osteria, eccetera. Ve lo dico, di fatto, si ammana di peste. Lo accompagna a casa, diciamo, il, il Griso. Era tra l'altro in un appartamento a Milano all'epoca, no? E lui dice al Griso, quando poi effettivamente dorme e eh, capisce di aver preso, che è un bubone, no? Eh, si accorge di aver preso la peste, eh, chiede al Griso di far venire un. Il chiodo chirurgo, che è un medico, no? perché vuole insomma, che qualcuno no, lo guarisca, gli faccia tutto quello che gli può fare, e eh, non, non i monatti, perché i monatti sono quelli che portano gli appestati nell'azeretto oppure i cadaveri al cimitero no? o nelle fosse comuni. Eh? Ma no, cioè
2: una malattia
1: È una malattia che si trasmette. Ecco, è praticamente è un batterio. Eh, che eh, si diffonde dai topi all'uomo, quindi eh, c'era soprattutto per mancanza di igiene, perché i topi, diciamo, che eh, prolificano laddove c'è mancanza di igiene, e eh, che poi si diffonde attraverso contatto: cioè, mh, do- bisognava evitare il contatto con le persone infette, ovviamente, a baci a abbracci, cose del genere e anche con le vesti panni e tutto quello che queste persone infette avevano toccato e niente, se uno contraeva la peste il 75% delle volte nel giro di pochi giorni moriva nel 25% dei casi poteva guarire e allora diventava immune e quello che capita a Renzo che si ammala di peste nella bergamasca quando si trova, guardate con il cugino bortolo. e poi guarisce e quindi essendo immune può ritornare nel Ducato di Milano a cercare Lucia così no? non si può più ammalare non si può più incarcerare Renzo perché Perché ormai più nessuno pensa a lui al mandato di cattura eccetera perché sono problemi ben più gravi Lucia quando
2: prende la peste?
1: Lucia prende la peste nella casa di Donna Prasede e di Don Ferrante prendono quasi tutti la peste no,
2: non mi raccontato tu
1: eh ma insomma secondo voi noi leggiamo i promessi sposi per sapere il finale ormai (ride) allora ormai diciamo Eh, allora allora sì eh, finirete poi di leggere a casa quest'estate bravissimi i promessi sposi
2: Eh.
1: adesso abbiamo pergirizzato un po' noi dobbiamo studiare la peste la pestilenza no? Eh, ecco quindi vi dicevo che nessuno ad esempio voleva accudire a queste persone, solamente i frati cappuccini eh, che erano disposti come fra Cristoforo no? a dare tutta quanta la loro vita per gli altri invece eh, si offrirono insomma, per, per esempio per lavorare lì nel lazzeretto dove c'erano tutti quanti gli appestati no? gli stessi padri che Felice Casati e Michele Pozzobonelli erano loro a eh, governare il lazzeretto perché non lo voleva fare nessun altro ecco, alla fine solo ormai quando il contagio ha fatto tutto quanto il suo corso la sua evoluzione nella primavera e nell'estate del 1630 quando ormai la popolazione di Milano viene decimata dalla pestilenza Solo allora si riconosce davvero che è pestilenza. A questo punto, però, si dice che la pestilenza eh, eh, sì, il contagio si ha non con il contatto no, con gli ammalati, ma perché ci sono delle persone che sono gli untori che vanno a ungere con unguenti velenosi eh, le mura delle case, dei palazzi, eccetera. Quindi si dà a loro tutta quanta la colpa. Il popolo cerca un capro espiatorio e lo trova in questi untori, ecco la psicosi dell'untore. Allora come leggerete nel 31esimo e nel 32esimo ci sono due episodi, uno è quando nel Duomo un un vecchio stava, prima di sedersi sulla panca sulla quale si poteva sedere, aveva preso un panno e si era messo a, a pulire un po' no, la, la panca e magari lo sport. Cioè. La gente quando vede questo vecchio fare questo gesto uh, lo assale perché dice: Eccolo l'untore cioè, quello era un fazzoletto solo per pulire un po' la panca e invece loro pensavano che lui stesse ungendo le panche del duomo con queste sostanze benefiche. Pertanto lo attaccano, lo assaggono, arrivano poi le forze dell'ordine a fermarli, ma ormai è troppo tardi, è un vecchio debole e quindi morirà prima di, prima di arrivare in ospedale. Sempre lì vicino al Duomo ci sono dei francesi che stanno facendo una visita al Duomo, stanno osservando l'esterno del Duomo, bellissimo, con tantissime guglie. No? Ora che cosa fanno? Si mettono a toccare le mura del Duomo dagli all'uttore no? eh, nel senso che tutti quanti quando vedono questi francesi eh, i francesi erano particolarmente antipatici allora perché, perché a Milano c'erano gli spagnoli al potere e gli spagnoli odiavano i francesi e quindi vanno a, a come dire, anche lì a, a prenderli e poi però almeno questi non muoiono no? effettivamente lo stesso Renzo sarà preso per un tole, no? Eh, ecco ci sarà una processione questo voluto dalle autorità però, perché il cardinale Civescovo non voleva che ci fosse questa processione effettivamente questa processione purtroppo favorirà ancora di più il contagio e sarà una processione all'inizio del giugno del 1630 e tutti quanti si dovranno rendere conto dopo la processione che ormai è una pestilenza tremenda e che è il contatto proprio che diffonde questa pestilenza la trufferia di parole è stato proprio... L'uso sconsiderato delle parole che ha diffuso la pestilenza, così, così come la fame, la carestia, no? è stata diffusa anche dalla ignoranza della gente, no? come abbiamo visto il giudizio di Mazzoni riguardo al tumulto di San Martino. Questa cosa è avvenuta anche per la pestilenza, si sarebbero potuti evitare certe degenerazioni, tutte quelle morti, ecco, se ci si fosse comportato in un, mo- se si fossero comportati in un modo diverso. L'autorità cittadina si rivolge ad Ambrogio Spinola, ma Ambrogio Spinola, così come Don Gonzalo una volta, anche lui adesso sta assediando Casale Monferrato, perché anche lui si interessa solamente alla guerra. Anzi, addirittura, siccome è nato un figlio alla, al re di Spagna, fa, vuole, vuole fare una festa per questa nascita, non capendo che facendo delle feste non fa altro se non creare presupposti per la diffusione, l'ulteriore diffusione del contagio. E eh vabbè, eh, sta di fatto comunque questo tale Ambrogio Spinola rimane lì a Casale Ferrato e non fa niente insomma nega ogni aiuto si anticipano così le notizie circa l'esito della guerra eh, questa bella guerra vi ricordate cosa si diceva all'interno del dodicesimo capitolo una bella guerra che ha fatto un milione di morti più però con queste conseguenze della guerra che non con le vere e proprie battaglie perché la gran parte di questo milione di morti è morta di peste o di fame. Il 30 marzo del 1630, come stavo spiegando prima, i cappuccini assumono eh, il governo dell'organizzazione dell'Azeret. Il 17 maggio esplode la prima furia contro gli untori, il 18 maggio dilaga il delirio collettivo compaiono strane macchie sulle case le quali potrebbero essere state messe o effettivamente da persone che volevano magari usando dei panni di una persona infetta volevano davvero diffondere la peste perché erano monatti perché erano già ormai già ammalati e guariti e volevano approfittare degli altri, rubare eccetera come dicono alcuni studiosi e quindi alcuni studiosi affermano che comunque qualche untore vero c'era oppure magari erano state emesse per incolpare qualcuno se ti stava qualcuno sulle scatole e in quel periodo riuscivi a convincere la gente che questo era un untore allora riuscivi anche a farlo condannare a morte in un bel processo il 21 maggio del 1630 c'è una legge, una grida contro ignoti che hanno generato il terrore il 22 maggio del 1630 i decurioni si rivolgono al governatore senza ottenere aiuti l'11 giugno, ecco la cosa che dicevo prima, la processione con la reliquia di San Carlo. Cioè fecero una processione implorando San Carlo Borromeo, quindi diciamo santo morto da un po' di anni, che potesse proteggere la città da questa pestilenza. Ma come vi ho già spiegato, proprio il fatto che si radunarono insieme tantissime persone in questa processione non fece altro se non moltiplicare le occasioni di contagio. Nel 32esimo capitolo gli amministratori cittadini chiedono al cardinale Federico appunto di far svolgere questa processione, lui prima non vuole, rifiuta, ma poi eh, insomma alla fine accetta. Accetta, consente a far svolgere questa processione e tutti quanti partecipano a questa processione. Dopo la processione, quindi nei mesi di giugno, luglio e agosto, abbiamo la recrudescenza maggiore, cioè la violenza maggiore del contagio, della pestilenza, contagi, della, della malattia e quindi eh, abbiamo appunto la, questo numero straordinario di persone, centinaia di migliaia di persone che nella sola città di Milano perdono la vita per la pestilenza ah, quando termina la pestilenza? la pestilenza termina tra la fine di agosto e l'inizio del settembre del 1930. Renzo capita a Milano proprio in quel periodo la fine di agosto ecco un po' come abbiamo visto prima nella poesia che abbiamo letto di Gabriele D'Annunzio verso la fine di agosto la terra è quasi stanca dal calore opprimente dall'afa che perdura da mesi e mesi nel senso che anche in, quel, in quell'estate del 1630 non pioveva da tantissimo tempo. Ora, la pioggia che si ebbe verso la fine di agosto fu proprio, come dire, qualcosa di naturale che creò eh, i presupposti per la fine della pestilenza. Cioè la pioggia aveva anche questo... Ah, cioè, effettivamente riusciva a pioggia tanto bene. Eh, 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 insomma... I giardini ah, hanno bisogno sì, sì, della, della pioggia, ecco, sì. sta di fatto quindi che eh, Renzo accoglie questa pioggia con grande gioia. Addirittura si mette a camminare da Milano fino al suo paese vicino a Lecco sotto la pioggia, contentissimo perché? Perché fra Cristoforo ha sciolto il voto, cioè ha spiegato a Lucia che non poteva eh, obbligare anche Renzo no, a non sposarsi. No? Quando aveva promesso questa cosa per essere liberata dal castello dei Nominati. E quindi Renzo è contentissimo. Ha lasciato Lucia nel Nazaretto in convalescenza perché è in questa fase ormai Lucia. Cioè, Lucia sta guarendo dalla peste, ma non è ancora guarita del tutto. È ritornato da solo al paesello e poi, dopo, la accoglierà. Quando arriverà, quando sarà guarita del tutto, insomma, Lucia si sposeranno ma non sarà così facile la loro vita perché avranno tanti figli perché dovranno anche spostarsi da un paese all'altro per via delle chiacchiere della gente Eh. andiamo avanti a dire che cosa viene raccontato nel 32esimo capitolo il giorno successivo alla processione si moltiplica le case di peste ma invece di cercare la causa del contatto tra tanta gente lì durante la processione si dà la colpa agli untori i Lazzaretti, il Lazzaretto di Milano, si trova vicino a Porta Venezia, non si può visitare ancora oggi. Raccoglie tutti gli appestati e lì dove andrà anche appunto, Lucia, eh, riuscirà a trovarla eh, Renzo quando andrà a cercarla, no? ancora viva, fino al limite delle loro capacità. Cominciano a fare la loro comparsa in Monatti. Monatti sono persone che, come abbiamo già spiegato prima, accompagnavano gente ammalata nel Lazzaretto oppure i morti eh, cimitero Erano pagati per questo, forse mese per mese, questo significa forse la parola Monatti. Solo con l'opera dei Cappuccini dell'arcivescovo e cardinale Federico Borromeo, delle poche persone di buona volontà, preti, eccetera, si riesce a far fronte fuori e dentro i Lazzaretti alla terribile situazione sanitaria nella confusione in generale si moltiplicano le violenze commesse da, dagli stessi poliziotti gli stessi birri sbirri poliziotti che approfittano della situazione no? e i monatti i monatti per esempio che vanno da Don Rodrigo che rubano, prendono il tesoro di Don Rodrigo insieme col griso perché il griso invece di far venire il medico, il dottore no? lì da Don Rodrigo fa venire i monatti e poi prende, no? i soldi da, da Don Rodrigo, solo che inavvertitamente tocca un panno dei vestiti di, di Don Rodrigo. E quindi anche lui prende la peste e muore subito, giorno dopo, quindi ancora prima del suo padrone. Cresce anche la pazzia generale, la psicosi dell'unzione, si sospetta di tutti, c'è persino chi magari delirando dice di essere un untore, vengono inventate storie diaboliche, fantasiose, cui anche i medici sembrano dar credito i dotti chiamano in causa congiunzione di astri e altre teorie pseudoscientifiche ad esempio il Don Ferrante il marito di Donna Prassele, è convinto che la peste si diffonda, si sia diffusa per una congiunzione astrale perché il sole con Giove no, si è congiunto so, con Saturno ecco. e quindi dice non, per Don Ferrante la peste non si diffonde toccando i vestiti degli appestati e quindi dice io tocco tranquillamente i vestiti dell'appestato tanto è per una questione di astrologia che si è diffusa la peste e così in questo modo l'offerante prende la malattia Buono. e muore altra dimostrazione di come la cultura la cultura del 600 ma in generale la cultura per Manzoni non è qualcosa che serve per la vita anzi no? ah. come abbiamo visto i magistrati iniziano a cercare a processare i presunti untori. Ecco, Manzoni infatti scrive un volumetto che si intitola La Storia della colonna infame, in cui parla di un processo da alcuni untori che erano dei barbieri, insomma, che eh, vengono accusati di essere di untori. Dopo i capitoli 31 e 32, che sono i capitoli dedicati alla pestilenza, il narratore riprende a interessarsi dei personaggi e quindi nel 33 vediamo la malattia di Donodeto e Renzo che torna nel suo paese e questi sono un po' in sintesi cioè quello che avviene nei capitoli seguenti Renzo lascia il cugino Bortolo può finalmente ritornare al paese perché è sicuro al 99,9% che i poliziotti non stiano più lì a ricercare lui no? Poi va alla ricerca di Lucia a Milano nel 34 capitolo, però quando arriverà nella casa di Don Ferrante e di Donna Prassede, una domestica da una finestra dirà a Renzo sbrigativamente che, insomma, che Lucia sia malata di peste adesso e nel Lazzaretto. Eh. Poi nel capitolo 35 Renzo entra dentro il Lazzaretto quindi va a ricercare Lucia e incontra anche il Fra Cristoforo anzi prima incontra il Fra Cristoforo e poi dopo in seguito entra nel settore delle donne si mette un campanello ai piedi come i monatti insomma e per entrare dentro nel settore delle donne non potevano entrare degli uomini così ma solamente gli ufficiali dell'ordine pubblico e sente la voce di Lucia sente la voce di Lucia e entra dentro e dice finalmente ti ho ritrovato adesso stai guarendo ci potremo sposare e Lucia dice no, mi spiace perché ho promesso a Maria che non mi sarei sposata più con nessuno se lei mi avesse liberato dall'innominato sono stata liberata dall'innominato e quindi non mi sposerò con te e Renzo via sconsolato però però va Fra Cristoforo va da frate Cristoforo e gli chiede di venire perché ha trovato Lucia no? effettivamente poi frate Cristoforo quando vede Lucia le spiega questa cosa no? che sono sciolti dal voto che possono sposarsi era un voto fatto non secondo le giuste regole ancora più che in altre occasioni del romanzo la folla quindi Manzoni è molto critico sulla folla, l'abbiamo visto sia nel tumulto di San Martino, sia in questi capitoli. È dominata da passioni irrazionali, istintiva la folla. Perché la folla è irrazionale? Perché, eh, come dire, non vuol sentire pronunciare la parola peste. E poi comunque quando è con finalmente questa peste c'è, non si può più dire che non c'è, che non esiste, allora vuole trovare comunque dei capi espiatori, dei colpevoli, no? che sarebbero appunto questi tali untori. L'attività degli intellettuali ci fanno una brutta figura eh, in questo romanzo in generale, no? e quindi che cosa fanno? Cercano nei testi antichi citazioni di fatti analoghi senza verificarne l'esattezza o la pertinenza con la situazione attuale e quindi non fanno quello che è giusto per contrastare questa malattia, il loro lavoro dunque è una pura attività erudita incapace di proporre soluzioni praticabili al disagio. Monatto, ecco i monatti, sono adibiti al trasporto e alla sorveglianza degli appestati. Monatto indica originariamente l'Italia settentrionale il Becchino, più tardi indicò semplicemente quelli che avevano il compito di levare dalle case, dalle strade, dal gli infermi, governarli, bruciare e purgare la roba infetta e sospetto era fatto il loro obbligo di portare legato alla cabina un campanello l'abbiamo già spiegato Terenzo, anche lui si lega a un, campanello, a un campanello proprio per sembrare un monato lì nella zona delle donne nell'azzeretto. Eh, potrebbe anche avere un altro significato ad esempio monato potrebbe significare solo che una persona che, con le quali nessuno voleva avere a che fare oppure monato perché monere avvertì Avverte, scusate volevo dire per esempio i monatti prima di arrivare a un posto passavano col carro suonavano una campana no? per far capire che stavano, che stavano arrivando però abbiamo già detto che probabilmente l'ipotesi più accreditata è che monatto significhi mensile poiché eh, queste persone venivano pagate mese per mese i cappuccini sono quelli che si danno maggiormente da fare durante la pestilenza Abbiamo già incontrato Cappuccini sin all'inizio del romanzo, tutti i frati fra Cristoforo e lo stesso padre provinciale. Loro sostituiscono l'autorità dove si dimostra impotente e quindi, come abbiamo già detto, governano il lazzeretto. Federico Borromeo, il cardinale di cui abbiamo già parlato, si è dato da fare per gli altri, l'ha fatto anche nel corso della pestilenza, scrisse tante cose, no? Per esempio, cosa fece durante la pestilenza? Incitò i preti a operare attivamente Eh? e poi visitò di persona gli ammalati. Ora, mentre il cugino San Carlo Borromeo morì anche di pestilenza, nel senso che andò ad ad aiutare gli appestati e prese anche lui la peste. Invece Federico Borromeo si stupì alla fine di esserne uscito illeso, anche se aveva anche lui, insomma... eh, curato tanti ammalati di peste. Questo Ludovico Settara è professore di medicina all'Università di Pavia di filosofia morale a Milano, uno degli uomini più autorevoli del tempo. E eh, le cose buone che faceva, ad esempio quando aveva detto "Guardate che questa pestilenza non erano capite e apprezzate dal popolo che lo voleva linciare, come vi ho spiegato prima". Quando invece eh, Comperò a torturare e bruciare come strega una povera infelice sventurata beh tutti erano contenti con lui tutti lo applaudivano perché allora c'erano le dicerie sull'inventore senz'altro ma anche sulle streghe e questo è il 600 è il secolo dei processi alle streghe non nel medioevo eh. la maggior parte dei processi degli inquisitori alle streghe si ebbero nel 600 Ecco, invece quando lui diceva le cose giuste come abbiamo spiegato quasi quasi la folla inferocita lo fece fuori questo è Ambrogio Spinola il grande generale, il grande comandante che si interessa solamente delle sue ambizioni politiche e non del bene della gente no? Don Gonzalo lo fatto andare via quasi a calci si può dire no? dalla città di Milano ma anche questo tale Ambrogio Spinola non fu molto diverso da lui, come abbiamo già spiegato prima morì dopo pochi mesi ammalato e amareggiato per i dispiaceri dovuti anche all'ingratitudine degli spagnoli nei suoi confronti della storia della colonna infame abbiamo già parlato questo librettino insomma in cui si narra di questo processo la colonna infame messa in una piazza doveva essere infame per quella questo tale eh, Guglielmo Piazza Gian Giacomo Mora no? Che erano stati accusati di essere untori ma poi in realtà divenne infame per quei giudici che non usando la ragione la legge che pure conoscevano e in altre, in altre occasioni magari avevano dimostrato di usare hanno con, avevano condannato a morte questi tali poveracci solo per dare l'impasto all'odio eh, popolare no? ecco infatti il discorso della colonna infame. Questi due poveracci, Gian Giacomo Piazza e Gian Giacomo Mora, scusate, volevo dire Guglielmo Piazza e Gian Giacomo Mora, furono torturati e bruciati sul rogo e fu eretta questa colonna infame, no? ma infame abbiamo detto più che, ormai più che per loro, per, per i giudici, per le procedure giudiziarie che si usavano nel Seicento: assurde. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org. With
2: lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?